0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclic para los inquietos del marketing digital. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más a Respuestas de Marketing. Arrancamos temporada con un episodio muy especial. Como sabéis, siempre inauguramos el año compartiendo las novedades y las tendencias que vendrán y es por eso que hoy nos acompaña parte del equipo de Ciberclick. Tenemos con nosotros a David Tomás, el ex-cofundador de Ciberclick, y a Laia Cardona, responsable de la estrategia de marketing y contenidos de CyberClick. Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, Danit. Un placer estar aquí.
0: Hola, ¿qué tal? Encantada. Un placer
2: también estar con vosotros en esta entrevista.
0: Arrancamos un año interesante, como sabéis, con muchas novedades dentro del marketing. 2021 fue un año marcado por la personalización del contenido, gracias a toda la información que tenemos sobre nuestros usuarios, pero también por el auge del comercio electrónico, acelerado además por todo el tema de, de la pandemia y la revolución de las redes sociales como Twitch o TikTok como canales favoritos de las marcas. Laia, David, ¿con qué aprendizajes os quedáis del 2021, si tuvieras que citar alguno?
1: A ver, son muchas cosas, ¿no? Yo creo que este año, bueno, por un lado hay esta super aceleración del e-commerce, e tenemos este, pues bueno, toda la pandemia nos ha traído toda esta parte de digitalización y creo que es algo que, que se queda y que va a aumentar y que las compañías tienen que desarrollar muchas habilidades en el entorno de, del e-commerce. También destacaría, pues, por ejemplo, toda la parte de la automatización del marketing, que es algo que, que vemos que cada vez tiene más peso y que está cambiando la forma de, de hacer marketing. ¿no? Ahora usamos muchos más algoritmos, más tecnología, más datos y todo esto revoluciona nuestro marketing. Y luego ya hay pues, ahí pequeñas píldoras que iremos comentando después, ¿no? pero hay muchas novedades.
2: Pues por mi parte destacaría lo mismo que David y añadiría tal vez la parte de, de, de lo que sería la transformación digital enfocada al, al, a la comunicación digital. Es, o sea, se añade a esa transformación digital el tema de aprender a comunicarnos a través pues de, de canales digitales. Estábamos muy acostumbrados a lo que te da el, el todo en persona y en cambio hemos aprendido y a, añadido a nuestro día a día en el trabajo... Todas esas herramientas digitales de comunicación tanto con el equipo como externamente, también como una herramienta más de nuestro marketing digital, como serían las formaciones digitales, uh, las asesorías, las reuniones, esta nueva manera, digamos, de, de realizar la comunicación. Y luego además la hiperpersonalización, gracias a, a la automatización, cada vez más estrategias de empresas de, uh, se han dejado de destinar parte de esos presupuestos a acciones offline porque, claro, debido a la digitalización, pues el cliente ha migrado y de aquí que se haya, digamos, focalizado más a toda esa estrategia digital, a la automatización y sobre todo a la personalización y no centrarla solo en el email, sino en personalizar gracias a la automatización muchas de las comunicaciones que se les manda a los usuarios.
0: Totalmente, ya Bueno, vemos que al final no ha sido un año de muchos aprendizajes. Y David, hay un término que empieza a sonar bastante en nuestro sector, que viene de las metodologías ágiles, que es el Agile Marketing. ¿Cuáles son las claves de, de este concepto? ¿En qué consiste?
1: Bueno, sobre todo consiste, justamente la palabra lo dice, ¿no? en ágil, y es que lo que hagamos sea sencillo, digamos, aplicar los conceptos del agilismo, ¿no? que hay, si no recuerdo mal, 12, 12 claves, pero algunas muy importantes como pues esto, ¿no? ponerte en el, en el lugar del cliente siempre, intentar hacer entregas muy rápidas a corto plazo para poder validar, estar también en una comunicación muy, muy directa, muy eficiente, hacer revisión de lo que estamos haciendo. Al final es, yo diría, ponerle sencillez y velocidad nuestro marketing. ¿no? Muchas compañías han hecho un marketing como muy pesado, muy pensado, muy elaborado a muy largo plazo. Y claro, esto tenía mucho sentido pues en un entorno menos digital, en el que las cosas pasaban poco a poco. Por ejemplo, pongamos una compañía B2B, claro, pues al final tenía sus cinco ferias anuales importantes sus dos o tres eventos ¿no? y luego pues, la comunicación que podía hacer específica a la base de datos o, o, o a sus clientes directos, pero digamos que era muy poco dinámico. ¿no? Tú podías empezar el 1 de enero y tener claro todo el trabajo que ibas a tener hasta el 31 de diciembre, casi te lo podías poner por días ¿no? y tenías claro lo que iba a pasar. Claro, en este marketing que nos encontramos a día de hoy, donde todo cambia tan rápido, donde todo es tan dinámico, tú no puedes trabajar a tan largo plazo, y necesitas dotarte de mecanismos que te permitan, uno, tener la capacidad para ver cualquier cambio, cualquier novedad y luego la forma de trabajo, digamos, más dinámica con tu equipo en la que podáis analizar los datos y sobre todo tomar decisiones. A mí me gusta mucho hablar de en tiempo real, o sea, nada ni, ni en días ni en semanas, sino hablar de, de minutos o casi en segundos.
0: Totalmente, ¿no? tú David te apuntabas el tema del dinamismo no y el tema de, de tener la capacidad de, de, de decidir no al momento casi en tiempo real y al final toda esta metodología ¿no? también está muy centrada en intentar pues, mejorar la, la satisfacción del, del cliente y en esta línea 2022 pues, nos trae novedades centradas sobre todo en el tema de la personalización del, del contenido, en el email marketing por ejemplo gracias a la inteligencia artificial, pues ya sabemos que es posible personalizar al máximo las newsletters. ya ¿qué parámetros podemos personalizar, además del nombre y las características demográficas? Que esto ya damos por hecho que, que, que ya lo hacen nuestras, nuestras compañías y nuestras marcas.
2: En realidad si lo aplicamos a lo que sería la, el emailing clásico con la automatización y también la inteligencia artificial podemos personalizar muchos de los parámetros por no decir casi todos del email desde testear varios asuntos a la vez y ver cuál funciona mejor y cuando has hecho la prueba de, de los asuntos pues luego mandar a, al resto de, la, de lo que sería la segmentación que has hecho pero es que puedes personalizar también Uh, comportamientos o datos que te hayan dejado, por ejemplo, en el, en lo que sería el formulario, incluirlos dentro de, de lo que sería el texto de la, del, de la del emailing, pero incluso el propio contenido, o sea, que a cada persona se le adapte el contenido según su realidad. Por ejemplo, imaginaos que conectamos datos externos este ejemplo siempre lo pongo, que es conectar datos externos a lo mejor a, a nuestra herramienta de automatización y de, 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 de IA, de inteligencia artificial, y que aprenda de esos datos y adapte el contenido. Imagínate que estás mandando una newsletter a toda uh, España, a tu base de datos, pero tú tienes segmentadas a las personas por zonas geográficas o por ciudades. Y a lo mejor, si eres una empresa de retail, pues eh, imagínate que en Madrid hace sol y en Barcelona está lloviendo, pues adaptar la colección y lo que se muestra de la colección de, de manera diferente a cada una de esas personas, dependiendo, por ejemplo, de la meteorología. O podrías adaptar el contenido en base a lo que has realizado, digamos, el comportamiento, lo que ha mirado en tu página web. Si, por ejemplo, imagínate, le mandas la newsletter recomendando unos artículos concretos de, de, tu, de tu blog? Pues a que cada persona se le añadan artículos que sabes que no ha visitado, no que reciba a lo mejor artículos que ya ha leído y todo el mundo reciba los mismos. Pero la personalización también debemos ir más allá. Si, por ejemplo, miramos en nuestro ebook de tendencias, nos encontramos con que la personalización en realidad... Con la automatización y la IA detrás la podemos añadir a día de hoy a muchos entornos. Podemos, por ejemplo, los vídeos personalizados que también están hechos a partir de plantillas que tú creas blo por bloques y luego conectándola con tu CRM, es decir, con tu base de datos, puedes personalizar los vídeos one to one. Es decir, que cada persona reciba un vídeo con su nombre, con un mensaje personalizado, con imágenes personalizadas y no lo has tenido que grabar tú mismo de manera manual, sino que has creado una plantilla, igual que sería una newsletter, pues no una plantilla de vídeo y a cada persona se le manda de manera Uh, personalizada. Y luego saliendo un poco de la automatización, pero siguiendo la personalización, uno de los ejemplos que ponemos en el ebook es el de el de personalizar incluso los anuncios, esos libros clásicos que tú vas por capítulos decidiendo si vas del capítulo 9, pues al 11, porque prefieres un final u otro, pues hacer lo mismo con los anuncios. Movistar Plus hace poco lanzó una campaña de anuncios que el, el, el usuario podía elegir hasta tres finales diferentes. O sea que la personalización en realidad, el límite es la
0: imaginación. Totalmente, bueno, y al hilo de lo, de lo que comentabas, ¿no? otra posibilidad que también nos ofrece la tecnología es poder enviar contenido segmentado pero entregado vía, vía IP. David, cuéntanos de qué se trata esto, en qué consiste.
1: Sí, esto no, es una tendencia que ahora se ha consolidado, que, que empezó tampoco hace tantos años, pero básicamente la idea consiste en... Es, es aplicado al, principalmente al, al B2B y consiste en que yo como empresa, si yo quiero vender a, a, a otra compañía, normalmente no hay solo una persona a la que tengo que influir, sino necesito influir a distintas personas. Claro, imagínate pues, que tú vendes software y quieres vender a una empresa industrial. Pues es importante que la, pues, el, de, el equipo el departamento que va a usar el software lo conozca. Es importante que el CEO de la compañía también conozca ese software, que la directora de finanzas también lo conozca. ¿no? Es decir, que al final las personas implicadas en la compra conozcan a, a tu empresa. Entonces, básicamente lo que hacemos con el account based marketing es en lugar de, de ir solo, oye, yo quiero ir al director de recursos humanos de esta empresa. Lo que quiero hacer es, bueno, yo quiero impactar en esta compañía y voy a intentar impactar a distintos perfiles. Entonces, las acciones que yo hago eh, con mi tecnología de account-based marketing, lo que hago es, como decías, tener en cuenta las IPs de esas empresas, cuando alguien de, me visita de, de esa empresa me queda registrado, pero también montar mi estrategia de, de contenidos y de marketing pensando en cada uno de los roles y poder llegar a todos. ¿no? Al final lo que tú buscas es que cuando tengan la conversación de hoy tenemos que cambiar eh, la empresa proveedora, tenemos que cambiar de software, tu nombre salga por varias personas y estés encima de la mesa y eso haga decantar la balanza. Entonces a nivel de, de marketing es bueno, no voy a ir solo a una persona de una empresa sino que voy a intentar impactar a cinco o seis y aquí Luego ya empieza toda esta parte de automatización. Tengo mi CRM, recojo los datos y puedo montar campañas específicas solo para esas personas con esa IP de esa empresa. De forma que a lo mejor uno me ve en LinkedIn, otro me ve en Twitter, el otro me ve en Google, pero al final he conseguido impactar a las personas que tenían que tomar la decisión o que podían influir en esa decisión. Y esto, como digo, es una es una tendencia ahora ya muy clara que muchas compañías ya tienen que, que aplicarlo para hacer un proceso de, de ventas y de marketing, digamos, integrado y un poquito más sofisticado.
0: Sí, ¿no? y al final imagino que se trata ¿no? de ampliar pues, el número de, de oportunidades o, o posibilidades de, de contacto. Al inicio de, de esta conversación ya avanzábamos pues, el tema del crecimiento del comercio electrónico donde además vemos cada vez que se unen más redes sociales a, a la venta digital. El último movimiento por ejemplo lo ha protagonizado Twitter que ya ha anunciado que lanzará nuevas funcionalidades en su plataforma para comprar en línea. Laia, en este sentido, ¿qué supone esta apuesta de, de Twitter? ¿Crees que las redes sociales pues, perder un poco su, su esencia? Yo no creo que perderán
2: su esencia, sino que en realidad se están adaptando a lo que pide el consumidor. Tenemos un consumidor mucho más digitalizado que el consumidor al final... Uh, Todas lo, lo que él, digamos, reclama son muchas, o muchas digamos, uh, cosas de lo que es el entorno digital. No es solo consultar uh, información o el ocio, pasarlo bien, sino que también quiere poder realizar todas aquellas acciones en torno pues, a poder con mirar sus marcas, poder comprar. Uh, poder consultar información, es decir, poder hacer, realizar todas aquellas acciones que también realiza, digamos, en el día a día en persona. Entonces las redes sociales, cierto que en un inicio pues la esencia era pues más el ocio, el estar conectado con, con, tus, con, tus, con tus conocidos, pero el concepto ha evolucionado. Al final las redes sociales son un entorno donde se busca realizar más cosas, más acciones y entre ellas pues el poder comprar, entonces el hecho de que Twitter por ejemplo se haya adaptado pues a ofrecer más opciones de, de comercio y en realidad más redes sociales porque justamente una de las grandes tendencias es que el shopping y el e-commerce cada vez se integran más a las redes sociales. Pues, Por ejemplo, WhatsApp Business con la parte pues, de introducir las colecciones de productos o TikTok Shopping, lo que ha hecho es, por ejemplo, la parte de Product Links y Live Streaming Commerce, que la parte de Live Streaming Commerce es muy interesante y cada vez es más tendencia. Cierto que donde... Ha, a día de hoy se usa más la parte de live streaming commerce es en, en China o en Asia. Es un mercado muy potente a nivel de realizar incluso días específicos de venta uh, con descuentos. Y una de las tendencias es justamente que personas influencers, por ejemplo o embajadores de marca en directo te expliquen el producto y te lo vendan y entonces se realicen esas compras en vivo, pues TikTok cada vez va, va más para allá. Y es una cosa y una tendencia que seguramente veremos el próximo año seguramente de cara a 2022-2023. Por ejemplo, Instagram lo que ha hecho también para facilitar también lo que sería la, la compra por Internet es los stickers que ha introducido, los enlaces que ha introducido de, de varios tipos, pero tal vez el más importante es el sticker de enlaces, que no sé si... Sabíais, os acordabais que hasta ahora las únicas personas que podían poner enlaces en los stories eran las personas que tenían más de 10.000 seguidores, pero esto ya no es así, sino que cualquier persona con un sticker de, de enlace, pues puedes poner un enlace hacia donde quieras. Y esto la verdad es que para las e-commerce y para las marcas será un, digamos una herramienta muy potente, incluso LinkedIn, pero más enfocado a B2B, incluso ha lanzado un marketplace para, para los freelance, para que puedan darse a conocer. Sería como una e-commerce, pero de freelance. Y Pinterest igual, Pinterest ya, ya cada vez más va lanzando, por ejemplo, opciones de shopping para facilitar también esa, funcional, esa funcionalidad. Yo no diría perder la esencia, sino más bien adaptarse a la nueva realidad y a lo que demanda el usuario, que al final es lo que hacemos hoy en día, poner a las personas en el centro y adaptarnos a
0: lo que demandan. Totalmente, Laya. Bueno, tú ahora ya, ya lo has apuntado, ¿no? El tema de las, de las compras en, en vivo, que sabemos que ya son muy, muy populares en, en China. De hecho, por ejemplo, durante la primera mitad del 2020, una tercera parte de los usuarios de Internet en China, que no son pocos, son unos 300 millones de personas, y asistieron a una sesión en directo de ventas. Imagino ¿no? que será algo que cada vez más pues, eh, veamos en nuestras marcas o compañías pues, más, más cercanas. David, ¿qué ventajas tiene el, el live stream shopping para ti? Y no sé si nos podrías compartir algún caso de éxito.
1: Sí, a ver, el, el live streaming yo creo que lo vamos a ver cada día más en Europa y Estados Unidos todavía no está tan presente, pero en China, por ejemplo, esto el, el día de los solteros, que le llaman, ¿no? que es en, en noviembre, pues Alibaba había llegado a vender durante esta jornada el doble que un día normal, ¿no? se ha conseguido doblar las ventas, sería pues, un equivalente a un Black Friday y las categorías que más destacan pues, serían moda, belleza… Comida, evidentemente todo lo que es electrónica y, y decoración y, y muebles para el hogar. En estas categorías estamos viendo cómo eh, se está dando este live stream shopping ¿no? donde tenemos o influencers o la propia marca pues, que están vendiendo en directo. A mí me gusta llamar esto es el, el teletienda digital. Eso saben su día, pero, pero con una, algo que, que no tiene el de la tienda, que es esa interacción, ¿no? ese poder participar, y luego también un poco ese, ese concepto casi de, de influencer, de que lo tienes cercano, y bueno, pues genera genera una, una cantidad de ventas brutal, y bueno, va con la línea también de, de otra tendencia, que es el, los streamers, ¿no? que lo, lo veíamos también en Twitch, como estamos yendo cada vez más a este, a este directo, a este tiempo real. Y a esa, conexión, a esa conexión y esas audiencias brutales que en este caso, pues una parte se van a redirigir hacia ventas de productos.
0: David, me gusta, me gusta mucho el concepto de, de teletienda digital, lo anoto, y bueno, vemos que, que vendrá una, una teletienda más mejorada, ¿no? Con todo lo que has comentado tú con el tema de los influencers y, y bueno, y al final, pues eh, será una, una compra en directo y, y en vivo. Seguimos hablando de, de redes sociales pues para comentar la apuesta de Facebook por, por el metaverso. ¿Qué aplicaciones prácticas crees que puede tener Laia en el día a día de las compañías? Pues la verdad es que el metaverso, a ver. Voy
2: a hacer un remember que no todos nos acordaremos, pero a mí el metaverso la verdad es que me recuerda un poco la esencia bastante a lo que era el Second Life. No sé si os acordáis hace ya unos añitos o a lo mejor unos 12, 15 más o menos. Me recuerda bastante a esto, lo que es la esencia. Supongo que Second Life pues tuvo su momento, pero aquí en realidad el metaverso, si sabemos uh, potenciarlo bien, puede ser algo que realmente funcione y veamos cómo sea una evolución de, de, de lo que sería internet y el entorno digital. En realidad podemos realizar todo tipo de transacciones, en realidad podríamos incluso construir en el metaverso lo que sería nuestra propia empresa, ¿sabes?, como un lugar de realizar reuniones, transacciones, montar incluso, incluso nuestra tienda e-commerce, realizar allí compras, pero bueno… Uh, Facebook mismo ha dado muchas ideas, o sea, podemos realizar allí pues lo que son sesiones de formaciones, el impartir, por ejemplo, un webinar, puedes realizar allí también visitas, es decir, imagínate el que entidades tipo museos pues realizan allí también pues sus propias um, salas o sus propias exposiciones Realmente es que creo que las, las opciones son, son enormes y limitadas, o sea, es decir, desde hacer reuniones hasta hacer compras, hasta hacer cualquier reuniones sociales con, con amistades, es decir, al final es poner la imaginación y se pueden construir muchas nuevas realidades. Además, lo interesante es que no todo tiene que ser uh, realidad virtual, sino que también puedes jugar con la realidad aumentada, es decir, trasladar el metaverso a la realidad nuestra, pero añadiéndole ese plus de, de realidad aumentada. Realmente las oportunidades son grandes.
1: Dima. Yo aquí quería comentar si me si dejáis también el tema del betaverso, ¿no? Como soy un poco más mayor que Raya, yo lo, lo viví en todo el mundo de Second Life, no, no recuerdo qué año sería, yo creo que sería 2007, 2008. Hay que poner en contexto que en aquel momento, primero, el número de usuarios digitales eh, era muy bajo. No teníamos tampoco eh, los, los smartphones generalizados, ¿no? Sino que estábamos a punto de, de empezar con el, el entorno smartphone. Y claro, el, por un lado estaba limitado el número de usuarios, aquello tuvo un boom. Tampoco había un, un volumen de, de digital ni de comercio electrónico que fuera significativo. Claro, ahora se dan dos, para mí dos fenómenos muy importantes, ¿no? Uno está todo el tema de que hay una una generación que para ellos el metaverso no es nada distinto, ¿no? Es pues es una realidad, es algo que, que, que están viviendo desde pequeños ver una parte de la vida desde una pantalla y en 2008 pues todavía esa generación no, no existía. ¿no? La, la gente que estaba conectada en ese momento había vivido una parte 100% física y empezaban a vivir desde hacía poquito una parte muy digital. Eso es importante, yo creo, para poner en contexto el, el impacto que puede tener. Y luego aquí se nos suma un tema que también, claro, Second Life al final es una plataforma cerrada. Aquí nos encontraremos... Eh, con toda la tecnología blockchain, pues toda la parte de que no tiene que ver solo un metaverso, ¿no? Puede haber muchos que estarán conectados, donde podemos tener nuestro monedero, ir de uno a otro, comprar, interactuar. Bueno, yo creo que, que esto eh, realmente tiene peso en cómo van a cambiar las cosas. Ahora, dicho esto, siempre nosotros hacemos un poco estas tendencias para ver lo que puede pasar. Veremos qué ocurre, ¿eh? pero todo indica que, que esto está para quedarse. Probablemente hay algún proyecto de, que, que se quede por el camino, pero que acabaremos viviendo una parte de nuestra vida en un metaverso, esto parece bastante probable.
0: Seguro, seguro, seguro que sí. Bueno, tú ya lo has apuntado, ¿no? La realidad ahora es, es muy distinta y yo creo que ahora no somos capaces de, de imaginar ¿no? cómo, cómo será este futuro del metaverso y qué, qué efectos o funciones prácticas eh, acabará teniendo. Bueno, no podemos acabar este episodio sin hablar de, de data y analytics. ¿Qué novedades nos trae 2022 en esta área, David? ¿Tú qué destacarías?
1: Bueno, eh, a mí me gusta decir esto, ¿no? que, que cada año que pasa, se, es casi el crecimiento de la inteligencia artificial es exponencial. Entonces, aplicado al marketing, esto ¿cómo está operando? ¿Qué está ocurriendo? Pues, uno, cada vez tenemos más, más ventas guiadas por la inteligencia artificial o bien por, eh, por los propios algoritmos, tanto de Google como de Facebook, que ya funcionan 100% con inteligencia artificial y están generando ventas, como también nuestras propias soluciones que estamos eh, utilizando pues desde, desde CRM, desde Marketing Automation, que empiezan todas a tener ya inteligencia artificial para acompañar en, en el proceso de venta. ¿no? Yo creo que esto es uno de los, de los temas más destacados aplicados al marketing ahí también me gustaría destacar lo que es el aprendizaje automático no supervisado, ¿no? El, el machine learning que básicamente la diferencia consiste en que antes digamos le estábamos dando de una serie de, de reglas o de parámetros para que el, el aprendizaje automático pues pudiera avanzar pero a día de hoy esto, digamos, esta solución lo que hace es que automáticamente el propio algoritmo si nosotros Fijar ninguna regla y con los datos que tiene, los patrones que es capaz de identificar, empieza, digamos, a aprender por sí mismo. ¿no? Y, y ahí, pues ya vimos eh, el año anterior eh, GPT-3 ¿no? como una de las soluciones que más impactó y más revolucionó. Y yo creo que aquí cualquier empresa tiene que tener un poco el, el ojo puesto en ver qué tipo de prueba podemos hacer y que aplique a nuestro negocio, tanto en el área de marketing, como en cualquier otra, otra de las áreas. Y luego me, me gustaría destacar pues también todo lo que sería el, en la parte de, de Analytics eh, junto con el cloud, no pues estamos viendo soluciones de Analytics. Es un tema que no está bien resuelto, que muchas empresas usan Google Analytics como si fuera la verdad absoluta y, y sobre todo la, la versión gratuita pues no refleja la mayoría de cosas que están pasando. Nos sirve como como una orientación, como una herramienta, pero no hay que cogerlo como la verdad absoluta. Y ahí, en este sentido, pues veremos la, la evolución en, en diferentes fuentes de datos, en la integración de, de esta información y, y, en ese sentido, pues mejorar digamos, nuestro conocimiento de lo que está pasando. En esa línea también me gustaría destacar lo que sería el, el Customer Data Platform, ¿no? que es una, una solución que nos permite integrar todas nuestras fuentes de datos, que nos permite, entonces, aplicar eh, desde soluciones de, de, de data analytics, de machine learning para ser capaces de entender mejor a nuestros clientes y de ver oportunidades. Y creo que aquí sí veremos también un, un salto en 2022. En este caso, veremos cómo muchas empresas empiezan a adoptar este tipo de plataformas para tener una ventaja competitiva, ¿no? para ser mejores y, y a partir de aquí ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
0: Seguro, seguro. O sea, al final, bueno, desde el Ciberclick ya sabéis que pensamos ¿no? que los datos son, son muy importantes pues, para tener cuanta más información mejor de los usuarios y estoy segura que en 2022 pues, los datos darán mucho, mucho que hablar. Hay otro concepto también interesante que empieza a calar en nuestro sector y es el tema de hacer marketing. Para las personas, ¿no? Concibiéndolas pues como, como seres humanos completos. No sé, Laia, si, si podrías apuntar pues hacia dónde deben evolucionar las marcas o hacia, hacia dónde deberíamos ir.
2: Pues sí, la verdad
0: es que es una tendencia
2: bastante fuerte y que nosotros pensamos que va a calar mucho en 2022 porque además ya, ya está llegando con fuerza y es que... de al final el, el enfoque tradicional del marketing pues, se centra mucho en el consumidor. Cierto que antes era la comunicación pues, unidireccional que con el entorno digital hemos pasado a que esta sea bidireccional, pero hemos centrado mucho nuestras comunicaciones en pensar en, en, el, en el usuario, digamos, como comprador, como alguien a quien tenemos como que llevarle sí o sí hacia una compra, que solo existe esa realidad y no es cierto, o sea, al final detrás del consumidor lo que hay son personas y de aquí que debamos centrarnos de que el paradigma debe cambiar y en poner a lo que sería la humanidad en el centro de, de, de todo y de nuestra estrategia y pensar más justamente en crear esos contenidos de valor y comunicaciones de valor hacia el usuario centrándonos en digamos en esa perspectiva, en que la realidad de la persona no es solo que es consumidor, sino que tiene todas esas facetas que le hacen ser persona y que debemos tener en cuenta para crear esas comunicaciones. Y así es como podremos crear pues un vínculo más fuerte y relaciones más consolidadas con lo que sería la persona, no solo el cliente. De aquí que vayamos pues ese paradigma un poco hacia... Uno de los conceptos que suenan es el de human centric marketing, pero es cierto de que no hay una etiqueta específica para el concepto, se han creado varias, pero al final es que el concepto sea que hacemos marketing. Para los humanos o marketing para las personas, no marketing solo para el cliente o el consumidor. Así se le da un enfoque más uh, humano y además que esto sí que ya veníamos diciéndolo hace tiempo, poniéndolo siempre en el centro de todo, de nuestra estrategia.
0: Veremos, veremos cómo, cómo evoluciona el concepto, pero sí que es claro, Laia, ¿no? pues que es importante para las marcas tener en cuenta a las personas o, o sí, los, los humanos pues para trazar estrategias más adaptadas y más ágiles sobre todo. Y ya para acabar que nos quedamos sin tiempo, David, Laia, ¿cuál es para vosotros el reto más importante que tendremos que afrontar los equipos de marketing este 2022?
2: Pues la verdad es que creo que varias de los retos ya los hemos ido comentando. Es justamente pues esta hiperdigitalización e hiperpersonalización, justamente el entender que el plan de marketing tradicional, uh, nosotros lo decimos así, pues ha muerto, pero bueno, no es que haya muerto, sino que ha evolucionado, que ha ido justamente hacia, hacia ese concepto que comentaba David al principio, más ágil y a uh, adaptarlo al momento, a la aquí y a la hora. Es decir, el plan de marketing es muy... Uh centrado en los datos, en analizar lo que está pasando en el usuario, en su comportamiento y en adaptar a tiempo real esa estrategia. Y también yo lo que creo es que la, lo estamos viendo ahora mismo es que, claro, la pandemia nos sigue afectando y esto seguramente en 2022 seguirá afectando a, a nuestras estrategias. Esto lo que querrá decir es que seguramente tendremos que convivir con una estrategia di digital y también con estrategias, digamos, aplicadas al tradicionales, es decir un híbrido entre lo que sería la estrategia tradicional con la digital sobre todo pensando en acciones tal vez, y entonces nos encontraremos yo creo con momentos que se digitalizarán más, momentos que la demanda será más hacia lo mejor un híbrido, pero deberemos vivir esta realidad seguramente todavía durante 2022
0: David, no sé sí si quieres apuntar alguna cosa
1: Sí, yo en la línea de lo que decía Laia, yo creo que el gran reto también será el, el saber priorizar y escoger en qué te centras, porque claro, hay tantas novedades, fíjate que, que tenemos esto, no más de 200 tendencias identificadas y claro, cada una de ellas es un mundo y no puedes dejarlas pasar, o sea, tienes que, que como mínimo saber de qué van y ver en qué momento te pones a testear con ellas y e intentas esto, aprovecharlas. ¿no? Entonces aquí tener esta capacidad de elección, de, de priorizar, de saber trabajar lo que decíamos antes de forma ágil y oye, pues este trimestre voy a probar estas dos el, eh, o estas tres. El trimestre que viene hago estas cuatro grandes y luego voy al detalle. Esto va a ser importante para, para saber, descartar las que no tienen sentido para ti, pero focalizarte y ponerle mucho peso y mucha fuerza a las que te van a ayudar a crecer.
0: Será, será un año intenso, yo creo que será un año lleno de, de retos. David, Laya gracias por compartir vuestro conocimiento y desvelar pues, algunas de las novedades que veremos este año. Ha sido un placer teneros hoy por aquí. Gracias. Muchas
1: gracias por venir.
0: Que vaya muy bien. Y a vosotros... Y a vosotros, si os ha gustado el capítulo de hoy y queréis profundizar más sobre todos los retos que nos trae este 2022, os animo a descargar el ebook de tendencias que hemos preparado desde Ciberclick con más de 222 novedades para este año. Lo encontraréis en nuestra página web, en la sección de Academy. Gracias por seguirnos y escucharnos una vez más y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!